0: We lezen nu samen uit Gods woord, Johannes 3, vanaf vers 22. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea, en onthield zich al daar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salem, terwijl al daar vele wateren waren, en ze kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworden. Er rees dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En ze komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide, een mens kan geen ding aannemen. Zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gijzelf zijt mijn getuige, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. En die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. Zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft. Die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want dien God gezonden heeft. Die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De vader heeft de zonen lief. En heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de zoon gelooft. Die heeft het eeuwige leven, maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toon gods blijft op hem.
1: Jongens en meisjes, fijn dat je vanuit thuis meeluistert. Als je op school zit, wat in deze tijd een beetje moeilijk is om naar school te gaan. Maar als je voor school werkt, wil je graag goede cijfers halen. Je wil, net als iedereen... Een goede leerling zijn. Als je meester of juf op school bent, wil je graag dat de kinderen je aardig vinden. Je wil een goede meester of juf zijn. Als je een bedrijf hebt of een winkel, dan wil je graag dat de klanten tevreden zijn en je goeds vinden. En niet naar iemand anders gaan. En als je vader of moeder mag zijn, dan wil je graag dat je kinderen je een aardige vader of moeder vinden. Wij mensen willen allemaal graag goed zijn. En we willen graag dat andere mensen ons ook goed vinden. Nee, zeggen we, we willen niet trots zijn. Natuurlijk niet. Maar we willen diep in ons hart wel een beetje het gevoel hebben... dat de andere mensen ons toch goed vinden. Dat ze blij met ons zijn. In de kerk is het anders... Beter gezegd, in de kerk zou het anders moeten zijn. Ja, want datzelfde zit ook in ons hart. Dat wij graag goed willen zijn. En dat we graag willen dat de mensen wel een beetje blij zullen zijn. Met hun dominee of met hun ouderlingen of de jagen. Maar dat gevoel in ons hart, jongens en meisjes, gemeente, dat gevoel in ons hart is gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Want wat is eigenlijk een dominee? Wat doet hij eigenlijk? Je zou hem kunnen vergelijken met, ik noem eerst een paar gewone voorbeelden en dan een paar bijbelse voorbeelden. Je zou een dominee kunnen vergelijken met een ster. Een kleine ster. Als het donker is buiten en er zijn geen wolken, dan zie je oneindig veel kleine, piepkleine, fonkelende sterren. Aan de donkere lucht. Hij is één van heel veel. Geeft een piepklein beetje soms flikkerend licht. Maar als de zon 's ochtends opgaat en daar is er maar één van, zijn ineens al die sterren verdwenen. Je zou hem dominee kunnen vergelijken met een kleine ster. Je zou hem kunnen vergelijken als tweede. Met een schijnwerper. Met een schijnwerper die, ik denk ook hier, hier in het dorp, s'avonds schijnt op de toren. En gaat aan als het donker wordt. En schijnt met helder licht op die geweldig grote toren van de kerk. Maar vraag ik aan je, heb je ooit mensen gezien, toeristen bijvoorbeeld hier in Kapellen, die bij die schijnwerper gingen staan, in een groepje daaromheen en zeiden, oh, wat een geweldig mooie schijnwerper. Nee toch, dat doet niemand. De mensen kijken met het licht van de schijnwerpen omhoog naar de toren. En die schijnwerpen zegt eigenlijk niets anders dan mensen, kijk omhoog. Je moet naar de toren kijken. Dus, wat voel je? Het gaat niet om de ster. Het gaat niet om de sterren. Het gaat om de zon. En het gaat niet om die schijnwerper die op de grond staat. Het gaat om de toren. Even proberen te onthouden. Je zou een dominee ook kunnen vergelijken met, en nu noem ik een paar Bijbelse voorbeelden: met een pen van iemand die schrijft. Die schrijft, dat staat in Psalm 45, over de schoonheid van de koning. Van de Heer Jezus. Maar. Heb je ooit iemand gezien die vervolgens die pen ging bewonderen? Nee, het gaat erom dat je het boek leest van de koning. Je zou een dominee kunnen vergelijken, Bijbel's voorbeeld, met een pen. Of, tweede voorbeeld, met een stem. Wat is een stem eigenlijk? Een stem is een beetje lucht die... Trilt. Maar niemand gaat natuurlijk een stem bewonderen. Zeker niet als die stem niet altijd zo goed klinkt. Iedereen luistert naar het woord wat die stem zegt. Derde voorbeeld. Een dominee kan je vanuit de Bijbel vergelijken met niets. Want Paulus schrijft in de Bijbel, zo is dan nog hij die plant iets nog, nee, iets. Nog hij die nat maakt, is iets. Dus een dominee is eigenlijk niet iets, dus. Niets. Maar God is alles. Hij geeft de wasdom, dat wil zeggen, hij geeft het leven en de groei. Moet je dan die schijnwerpen maar stuk maken? Moet je die pen dan maar doormidden breken? En die stem dan maar de mond snoeren? Nee, want als de schijnwerpen stuk is, zie je de toren niet meer. En als de pen gebroken is, dan is het moeilijk om het boek te lezen. En als de stem ophoudt, gooi je niet meer over wie het moet gaan. Ik zeg jongens en meisjes, vindt u het op deze blijde dag nou niet erg dat de Bijbel zo over u schrijft? U bent maar een pen, u bent maar een stem, u bent in het oog van de Here niets, nee jongens en meisjes, hier worden wij, en dan heb ik het over de ouderlingen en diakenen die hier zitten en die thuis zitten, en hier word ik zelf juist heel erg gelukkig van, want het gaat niet om de ster, het gaat om de zon van de gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. En het gaat niet om de schijnwerper, het gaat om de Heere die een sterke toren is om naartoe te vluchten. En het gaat niet om de pen, het gaat om wat we schrijven. De Heere is veel schoner, de heer Jezus is veel mooier dan wie dan ook van de mensen, omdat er genade op zijn lippen is uitgestort. En het gaat niet om de stem, maar om hem. Die we aanwijzen en aan prijzen de Heer Jezus Christus. En ons niets wijst naar zijn alles. Daar werd de in ieders oog grote Johannes de Doper destijds ook zo blij van. Toen hij opzij gezet werd. En alle schijnwerpers ineens aanflitsten en op Jezus werden gericht. We gaan het zien in de tekst voor de prik. In Johannes 3, vers 30. We overdenken samen met Gods hulp Johannes 3, vers 30. Waar we lezen, Hij moet wassen, waar ik minder worden. Hij moet wassen, maar ik moet minder worden. Het thema voor de preek is, niet ik, niet wij, maar Hij. Niet ik, niet wij, maar Hij. Twee punten, als eerste, de Heer Jezus moet groot worden. Hij moet eer en roem krijgen en wij moeten verdwijnen. Geen eer en geen roem krijgen. Als eerste dus, de Heer Jezus Christus moet groot worden, moet meer eer en meer roem krijgen. Gemeente van de discipelen die bij Johannes de Doper hoorden, zijn er de laatste dagen, de laatste tijd, een paar overgestapt om zo te zeggen naar de Heer Jezus. En daarom gebeurt er in het Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben iets bijzonders. Johannes doopt nog steeds, Johannes de doper, doopt nog steeds bij, in Enon, bij Salem. In Jodaan, ergens op de kaart gezien ter hoogte van Samaria. En zijn oude discipelen, die nu bij de Heer Jezus horen, die zijn ook doorgegaan met dopen, nu onder het gezag van de Heer Jezus zelf. En dat doen ze ook ergens in die zuidelijke vallei. ...van de Jordaan. En dat roept vragen op. Waarschijnlijk vragen als... Ja, maar luister eens. Wat, wie doet nou precies wat? Doen jullie hetzelfde of... Dat roept vragen op. Maar vooral ook irritatie. Want de discipelen van Johannes komen naar Johannes de Doper toe en zeggen... "Rabbi, die met u was over de Jordaan... ...welke u getuigenis gaf... U zei toch, zie het lam gods. Zie, die doopt en, en dan voel je de irritatie, en zij komen allen tot hem. Hij heeft zich ontpopt als onze concurrent. Iedereen gaat naar hem toe. Maar zegt Johannes de doper in vers 27. Jongens, een mens kan geen ding aannemen. Zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Met andere woorden jongens luister nou. En let goed op. Het is God zelf die dit alles doet. Het is God zelf die al deze mensen die eerst bij ons waren aan Jezus van Nazareth geeft. En mijn gekregen roeping uit de hemel gekregen is alleen maar op hem te wijzen. Zoals ik eerder heb gedaan, want ik heb toch gezegd, staat in vers 28, ik ben de Christus niet. Zonder hem kan ik zelfs niks doen, maar ik ben het niet, ik ben hem niet, maar ik ben voor hem een uitgezonden. En dan ineens, dan flitst als het ware de schijnwerper aan. Het is voor Johannes alsof hij een bruiloft meemaakt. Hij zegt in vers 29, die de bruid heeft. Hij is de bruidegom. Dat is wat we zeggen. In de dienst van het evangelie. Jezus Christus is de bruidegom. En de vriend van de bruidegom. Dat, dat ben ik, zegt Johannes de Doper. Die staat en hem hoort. Hem die zegt. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. De vriend van de bruidegom, Johannes de Doper, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom, om de stem van de Here Jezus. Zo is dan, zegt Johannes, nu ik hoor en zie dat iedereen van ons weggaat en naar hem toe gaat, deze mijn blijdschap. Vervuld. Compleet geworden. Ik heb eerst gezegd. Ik ben de Christus niet. Toen heb ik gezegd. Ik ben maar een stem. Trillende lucht. Een stem. Roepend in de woestijn. En toen heb ik gezegd. Mensen. Ik ben zelfs niet waard. Dat ik zo'n schoenriem zou losmaken. Maar nu. Nu ik hoor dat iedereen naar hem toe gaat. Nu is mijn blijdschap vervuld. De bruidegom is gekomen en zijn stem wordt gehoord. En nu gaat het alleen maar om hem. En u mag mijn stem zwijgen. Nu de zon gaat schijnen, jongens en meisjes, mogen de sterretjes verdwijnen. Niets is er wat meer blijdschap geeft in de dienst van de Heerde als horen en zien dat mensen naar Jezus toe gaan. Jongens en meisjes die gaan bidden om genade, die hun knieën gaan buigen op een stil plekje, steeds maar weer biddend en vragend om een nieuw hart. Jongeren die van harte de Heerde gaan zoeken. Volwassenen en ouderen die voor God gaan buigen en met de nood van hun hart tot Christus vluchten. Dat geeft ons blijdschap, want het gaat om de bruidegom. Onze woorden, de Heeren geven dat, want dat is genade. Onze woorden gaan over Hem en onze lichtbundel, klein als hij is, wil schijnen op Hem. Op de bruidegom, op het lam Gods. Dat geslacht is op Golgotha voor verloren en ellendige mensen. En een ieder die in hem gelooft zal behouden worden. En de eer daarvan zal voor hem zijn en voor geen mens. Hij, de Heer Jezus, zegt Johannes de Doper, moet. Was Zijn eer, zijn roem, zijn naam, zijn reputatie, ze moeten groter worden. Want is Hij, zo vraag ik aan u, beste vrienden thuis, ook niet alle eer waard. Omdat Hij, de Heer Jezus Christus, uit de hoge hemel kwam naar deze verloren wereld. Om mensen zoals ons jongens en meisjes, zondige mensen te redden van de dood, om het door Zijn genade weer goed te maken tussen ons zondige hart en de Heer. Is Hij Christus niet alle eer waard, omdat Hij nooit gezondigd heeft? En, dat hij, en omdat Hij desondanks vrijwillig en met al de liefde van zijn hart aan het kruis gestorven is voor vijanden? Is Hij niet alle eer waard? Omdat hij opstond uit de dood en nu als koning aan de rechterhand van zijn vader in de hemel heerst. En omdat hij, dus je zei, zegt dat is de climax van zijn werk. En omdat hij ook nu, Armen, uit genade het evangelie verkondigt. En zegt ook vanmorgen in de dienst van het woord, kom. Kom, u die vermoeid en belast bent, tot mij. Ik zal u rust geven. Tollenaars, zondaars, vol van zonde en schuld. Kom, naar mij, naar Christus. In mij is het leven. Zaccheus, kom uit de boom. Ik zoek jou. Ik wil en zal je zalig maken van je zonde. Gemeente, Hij, Christus, is de bruidegom. Het land van God dat geslacht is op Golgotha. En ik hoop en bid van harte, gemeente, dat u allemaal naar Hem toe gaat. Dan zal ook onze, en ik wijs ondertussen naar de broeders hier en thuis, dan zal ook onze blijdschap vervuld zijn. Hij, de Heer Jezus, moet wassen. Zijn eer, zijn reputatie, zijn roem, zijn naam moeten groter worden. Als, als een reizende zon die groter en groter wordt. Want dat is de wil van zijn hemelse vader. Dat hij zo groot wordt, dat uiteindelijk alle knie van ons allemaal zich voor hem zal buigen. En zegt Johannes de Doper, dat moet dat moet, staat er letterlijk. Dus wat er ook gebeurt in kapellen in de toekomst. Met ons, met u. Het moet. Christus moet groot worden. Het moet, want dat is Gods wil. Dat is Gods plan. Dat is Gods welbehagen. Dat wil zeggen, dat zijn Gods goede gedachten. En dus zal het, hoe dan ook, gebeuren. Christus is groot, oneindig groot en zal en moet groter worden in onze harten en in onze gedachten. En dus, dat is de andere kant, dus moeten wij, u thuis en wij hier, moeten wij, kleine, nietige, zondige mensen, voor hem buigen. Hoe dan ook, buigen. Beste vrienden, doe dat dus maar. Ja, ik weet het, dat niemand dat van zichzelf wil. Maar doe het toch maar. Buig eerbiedig voor hem neer. Voor het lam. Voor de bruidegom. Voor koning Jezus. Vertel hem al je zonden. Je hemelhoog schuld. De schuld en de hardheid van je verloren hart. Buig voor hem en vertel hem alles. En hij zal antwoorden en tegen u, ook tegen jou zeggen. Juist voor dat soort van mensen, vol van zonde en schuld, ben ik juist in deze wereld gekomen. Leg toch door Gods genade al uw zonden en uw hemelhoge schuld. Op het hoofd van het Lam Gods. Probeer het beste vrienden niet zelf op te lossen. Door een beter leven, door een netter leven, het gaat allemaal niet lukken. Leg uw zonde door genade op het hoofd van het Lam, en Hij zal ze wegdragen. Buig toch voor deze koning, voor deze grote koning. Kust de zoon zoals staat in psalm 2 buig het aan zijn voeten met een kus van onderwerping. Buig eerbiedig voor Hem neer, voor het Lam, voor de bruidegom, voor Koning Jezus. Doe het maar. Ik weet dat niemand van ons het van zichzelf wil, maar doe het toch maar. En vraag maar of de Heere je de wil wil geven en door de kracht van Zijn genade zal laten buigen. Want beste vrienden, dat is het allerbeste. Sterker nog. Het is de enige weg om voor de eeuwigheid gered te worden. Want dat is de andere kant. Als het Gods plan is, Gods welbehagen is om Christus te verhogen en Hem een naam te geven boven alle naam, dan zal dat ook gebeuren. Dus moeten we welbehagen. Nu, vandaag of straks. Maar wie weet is het straks te laat. Gebeent ons tweede aandachtspunt. Wij moeten verdwijnen. Christus moet groot worden. Zijn eer en reputatie en naam moeten groeien in ons hart en in onze gedachten. Maar dat kan natuurlijk niet zonder die andere kant. Want als de koning groot wordt... Kan er natuurlijk niet nog een andere koning naast hem staan die ook groot wil zijn. Dus zegt Johannes de Doper, niet alleen hij moet groter worden, maar ook ik moet minder worden. En ook dat moet. Ook dat is Gods wil, Gods plan, Gods goede gedachten, Gods welbehagen. Dat moet. Dat moet, laat ik het in tweeën verdelen. Dat moet in de dienst van het evangelie. Zoals bij Johannes de Doper. Zoals bij ons. Dat moet in de dienst van het evangelie. Bij alle werkjongens en meisjes in de kerk. En dat moet ook in ons persoonlijke leven. Ik moet minder worden, zegt Johannes de Doper. Want... Je hebt het wel onthouden, jongens en meisjes. Want ik ben maar zo'n klein sterretje. Ik ben maar stem, trillende lucht. Ik ben niets vergeleken met de Heren. Want, zo staat het in 31, hij komt uit de hemel. En hij spreekt hemelse dingen. Maar ik, zegt Johannes de Doper, ben uit de aarde. En ik spreek uit de aarde. Ik kom uit het stof. Ik ben maar een mens. U kan mij, gemeente, in dit verband, niet op mijn woorden geloven. Als u en nu, nu, en als de Heer het geeft in de toekomst, zijn getuigenis, de woorden van de Heer Jezus, maar aan het. Want dan, zo staat er vers 33, Bezegelt u dat God waarachtig is. Dat God betrouwbaar is. Maar als u dat niet doet, dat is de andere kant. Dan maakt u hem in uw hart of met uw mond uit voor een leugenaar. Dus geloof toch zijn helrijk en troostrijk woord. Dat hij, zo staat in vers 32 en 33 en verder, dat hij van zichzelf getuigt als hij zegt... Ik ben de weg, voor dwalende zondaars. Ga toch alstublieft in door de enge poort. Ik ben het brood des levens, voor mensen die hongeren naar de gerechtigheid. O dorstende naar de gerechtigheid, drink toch van het water des levens om niet. Hij zegt, ik ben de goede herder. En dat woord, lieve mensen, is zo betrouwbaar. Alsjeblieft, trek het niet in twijfel. Maar buig eronder. Ik moet minder worden. Wat betekent dat voor een dominee, voor een oudeling, voor een diaken, hier of thuis? Dit. Dat we de bruidegom, Christus, het genade lief hebben en hem aanprijzen. Zeg het met de dichter, hij is veel schoner dan wie dan ook van de mensen. Want er is genade op zijn lippen voor verloren zondaars. Het betekent dat we opspringen van blijdschap als we zijn stem horen. En zijn werk in de gemeente zien. En dat we ons in hem en in hem alleen verblijden. En niets liever doen, maar dat is genade. Want het komt niet uit ons hart. Dat we niets liever doen dan roemen in Christus. En in zijn kruis. En dat betekent automatisch dat ik en dat wij moeten verdwijnen. Alle kleine lichtjes moeten verbleken. In het heldere licht van de zon der gerechtigheid. Want Hij, Christus, is alles. En ik ben en wij zijn niets. Wij zijn zoals de apostel zegt in de Korintherbrief. Aarden vaten, breekbare kruiken, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons. Wat we mogen doen in de dienst van de Heren en waar de Heer ons toe roept, namelijk om het om te wijzen, dat is het mooiste werk wat er is. Alsjeblieft jongens thuis, dit veel, of je later als je groter bent, de Heer ook mag dienen, waar dan ook en hoe dan ook, maar of je de Heer mag dienen in zijn koninkrijk. Het is het mooiste werk wat er is. En we zijn er zo gelukkig mee, dat we de Heer Jezus mogen aanprijzen. Maar beste vrienden, vergis u niet. Het is genade. Het is onverdiend voor ons ouderlingen, diaken en predikanten om dit werk te mogen doen. En we kunnen het van onszelf ook niet. We zijn en blijven arme zondaars, die ook zelf steeds dieper moeten buigen. De apostel Paulus zegt, wij hebben deze bediening in de dienst van de Here naar de barmhartigheid die ons geschied is. Dat betekent, wij waren niet beter, wij zijn niet beter. Wij staan voor de alwetende God op. Hetzelfde niveau als u allemaal. Maar het was Gods barmhartigheid, zijn liefdevolle en brandende hart voor u en voor ons. Dat hij ons deze bediening uit genade gaf. En dat we straks op Gods tijd u mogen dienen met het woord. Wat het betekent. Ik moet minder worden, wij moeten minder worden. Dat we ons verwonderen om de bruidegom, dat we blij zijn als we zijn stem horen, dat we roemen in zijn kruis, vreugde hebben in zijn glorie en dat we, en wat hebben we de genade van de Here daarvoor nodig, in ons hart en op onze knieën in het verborgen zeggen Here, ik ben het niet, wij zijn het niet. Ik ben en blijf maar een ellendig mens. U, Heer, bent alles. En U bent alle eer waard. Dominees Amstragers zijn als het goed is. En dat zeg ik als spiegel voor mezelf en voor de broeders. Als het goed is buigende en biddende mensen. Met een diepe zet in het hart van de grootheid van Gods genade... Maar ook van de absolute vrijheid en soevereiniteit van de hoogste koning weten dat zoals in dit schriftgedeelte staat een mens niets kan aannemen als de Heer het niet geeft. Ik zal niet nalaten met Gods hulp en door Gods genade u de liefde van Christus voor te houden, u te proberen te bewegen tot geloof en u op te roepen met ons. Om voor deze koning te buigen. Maar we weten ook en geloven ook diep in ons hart. Dat onze Heer, onze meester en zender het geven moet. Maar gelukkig ook geven wil. Dominees en Amsterdamse gemeenten zijn als het goed is buigende en biddende mensen met een diep besef. En ik hoop dat u dat ook hebt. Dat alles van God komt en alles in de dienst van God genade is. En dat wil en predikant en gemeente en kerkverband bevrijden ook. Van dat verschrikkelijke vergelijken. Van een kerkverband waar een gemeente een stuk aan kan gaan. Ik bedoel dit vergelijken. De een... Op welke plek dan in de dienst van de heren? De een is beter dan de ander. Ik waardeer die meer dan die ander. Gemeente, dat is niet goed. Want alles is van God. En zijn kracht wordt in ieders zwakheid volbracht. Dominees en Amsterdagen zijn als het goed is buigende en biddende mensen. Met in de derde plaats een diep besef. En ik zeg dat als spiegel voor mezelf en voor de broeders. Dat al ons eigen pogen. Om nederig te doen en ootmoedig te zijn. Tot niets leidt. Want het zit gewoon niet in ons. In ons hoogmoedige hart. Broeders. Thuis ook. Ootmoed groeit niet. Op de bodem van ons hart. Het is het gelovig zien op Jezus, die zachtmoedig was en nederig van hart. Dat ons hart door het werk van de Heilige Geest verandert naar het beeld van Christus, om meer op meer en meer op Hem te mogen lijken. En dat vraagt voor ons een biddend en afhankelijk leven. En dat vraagt van u, gemeente. Jongelui, jongens en meisjes. En zo vraag ik het ook nu aan jullie. Dat vraagt van u. Om veel gebed. Om genade. En voor ons. En voor uzelf. Dominees en Amstdragers zijn als het goed is buigende en biddende mensen. In de vierde plaats met een innig verlangen in hun hart. Maar ook dat is genade. Dat mensen tot Christus gebracht worden. Dat is onze blijdschap, want dat geeft eer aan Hem. Als we u de weg naar de hemel wijzen, en u gaat die weg. Als we u oproepen tot bekering, en u buigt, en u komt aan de voeten van de Here met smeking en geween, met berouw en met een vernederd hart. En u vraagt Hem eerbiedig om zijn genade. En als we tot onze blijdschap en verwondering mogen merken en zien wat de profeet Ezekiel schrijft in Ezekiel 34. Hij is het die naar zijn schapen vraagt. En de schapen zoals de Heer Jezus zegt horen zijn stem. En ze volgen hem. Dan wordt onze blijdschap vervuld. En nogmaals gemeente dat vraagt voor ons. Straks als jullie dominee, voor de broeders nu om genade. Want vergis u niet, we zijn van onszelf trotse en hoogmoedige en onbuigzame mensen. Geneigd tot in het diepst van ons hart om de eer van God te stelen voor onszelf. En daarom vraag ik u, geef nooit eer aan de mooie woorden of de schijnbare mooie woorden van een dominee, ouderling of diaken. Maak Christus groot, komt, maakt God met ons groot en bid om genade voor uzelf in uw gezin als u met uw gezin bent, voor degene die u om Christus wil dienen mogen. Bid om de genade van de Heilige Geest, want die is het die Christus groot maakt. Ik moet minder worden, zegt Johannes de Doper. Dat geldt, zei ik u, in de eerste plaats in het dienst van Gods Koninkrijk, in de dienst van het Evangelie. Het geldt in de tweede plaats ook in ons persoonlijke leven. Als eerste in het leven van iedereen die nog onbekeerd is. Onbekeerde vrienden, u wilt groeien. U wilt groter worden. U wilt op welke manier dan ook beter worden. Maar u moet minder worden. Jongens en meisjes, de Heer zegt. U moet minder worden. U moet kleiner worden. Je groeit als kool als je jong bent. Maar je hart voor de Heer moet kleiner worden en krimpen. Dat wil zeggen. Hoewel je als je staat steeds groter lijkt te worden, en de mensen zeggen dat ook tegen je, toch moet je meer dan ooit, op je slaapkamer of op de zolder of waar dan ook, je knieën buigen en je klein maken voor de Heer. Bidens vragen om vergeving van al je zonden. Bidens vragen om, om genade. Genade wil zeggen dat je krijgt, dat je iets krijgt wat je niet verdiend hebt, namelijk vergeving van zonden. Biddend op je knieën vragen om een nieuw hart. En, en ik zeg je hoe de bruidegom is. De Heere wil je bidden. Horen. De Heer Jezus heeft het zelf beloofd. Als je bidt. Dan zal de Heer je geven. Als je zoekt dan zul je vinden. Als je klopt. Zal de Heere open doen. Jongelui. Fijn dat je meekijkt en meeluistert. De Heerde zegt tegen je, jullie moeten minder worden. Jullie moeten ook kleiner worden. Ja, in, een, in een sfeer, in een samenleving, in een maatschappij waar alles eigenlijk draait om het tegenovergestelde. Om vooruitgang, om carrière, om, om mooie dingen. En waar je natuurlijk je best moet blijven doen om te werken en te studeren. Gericht op de eer van de Heer. En toch moet je. Beste jongelaar. Meer dan ooit. Op je kamer of waar dan ook. In stilte je knieën buigen En klein worden. Voor de Heer. Voor God die. Als je bidt. Voor God die hoort. Hij hoort je stem. Al voelt het in, in jezelf misschien wel niet zo. Maar het is wel waar. Want de Heer zegt het zelf. Hij hoort je stem. Je smekingen, je klagen. En dat biddende en buigende leven, jongelui, is een zo gelukkig leven. Wat je ervan wordt? Niks. Steeds minder? Niks. Wat jij ervan krijgt? Alles. Wat de catechisme zegt, waar de preek vanmiddag over gaat, een enige troost, een unieke troost in leven en sterven, dat je het eigendom mag zijn gekocht met het bloed van de Heer Jezus Christus. Volwassenen, ouderen, de Heer zegt tot u kleiner, dat u minder moet worden. Onbekeerde vrienden, de Heer zegt tegen u dat u moet wagen. Maar dat heeft de Heer van deze plek al zo vaak tegen u gezegd. Onbekeerde vrienden, waarom doet u het dan niet? Waarom weigert u dan te buigen? Is de Heer het niet waard dat u voor hem buigt? Of wilt u soms naast de grote koning staan als een kleine onderkoning? Kan dat echt hem op die manier tegenspreken? Alsjeblieft buig u toch in het stof. De tijd, uw geprutsde tijd, heeft uw knieën onbuigzamer gemaakt en uw hart verhard. En dat terwijl u op weg bent, oh, bedenken toch, beste vrienden, terwijl u op weg bent naar de grote eeuwigheid en de grote ontmoeting met God, Alsjeblieft, roep de Heere toch aan. Hij is nabij nu. Hij werkt en hij zoekt in het bijzonder verharde zondaarsharten. Vraag hem dan toch nu, niet straks, maar nu bedoel ik, vraag hem dan toch... Ja, juist als u voelt in uw hart dat u niet wilt, dat u uw hart niet aan hem wilt geven... Vraag hem dan toch alstublieft of hij uw hart wil nemen. En of hij uw onbuigzame knieën die niet willen buigen. Of hij die in liefde zal buigen. En of u zijn stem horen mag. Onbekeerde vrienden, buig voor de voetbank van zijn voeten. Want hij is heilig. Dit geldt in het leven van de onbekeerden. Dit geldt. Ik moet minder worden. In de tweede plaats zeker ook in het leven van al Gods kinderen. Of je nu een plek hebt in de dienst van Gods Koninkrijk. Of dat je een ongezien lid van de gemeente bent. Dat doet er allemaal niet toe voor. God zijn we echt allemaal gelijk. De Heer Jezus heeft gezegd. Onder degene die van vrouwen geboren is. Die van vrouwen geboren zijn. Is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Maar... Die de minste is in het koninkrijk der hemelen. Is meer dan Hij. Wat een gelukkig leven. Om de minste te zijn. Voor God. En voor de mensen. Met het diepe besef in het hart. U weet nog van de preek van vorige week. Dat ik de voornaamste van de zondaars ben. En in dat ootmoedigde ander uitnemender meer achten dan dat ik zelf ben. Maar wat botst dat hier van binnen met dat oude Adams hart? Want ook al heeft de Heer, en dat is genade, genade geweest en nog steeds genade, ook al heeft de Heer mijn hart en mijn knieën gebogen en me klein gemaakt in beginsel, altijd weer, wil ik toch opstaan, zelf lopen zelf doen en groter worden. Vergetend of we willen er ook in trots gewoon niet aan denken, vergeten dat alles genade is. Zo staat in het Schriftgedeelte uit de hemel gegeven als onverdiende genade. Vergeten dat we, zoals de catechismus dat zegt, uit onszelf niet één ogenblik niet één seconde staan te kunnen blijven zonder de kracht van de Heilige Geest. Vergetend. Of we willen er gewoon niet aan denken. Dat al onze werken, zoals staat in vers 21. Niet van ons waren, maar in God gedaan zijn. En dat het dus, wie we ook zijn. Als kinderen van God. Niets is. Om onszelf op te verheffen. Dus. Ik ben voor God van mezelf niets. En heb voor God ook niets van mezelf. Maar gemeente, geliefde mede christenen en kinderen van God. De heilige paradox is dat dat leven in onze armoede juist zo'n rijk leven is. Want wie niets heeft en wie niets is voor God. Die ontvangt alles uit genade. En geeft Gods de eer. Hoe meer ik bezet ben met Christus. Hoe minder ik bezet ben met mezelf. En met mijn eigen eer. Christus breekt in liefde. Mijn eigen ik. Voor het eerst en steeds weer en steeds meer. Opdat ik zou zingen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Zo leerde de Heer het ook aan Paulus. Zo'n andere grote in het Koninkrijk der Hemelen. U weet het ongetwijfeld nog van vorige week. In 1 Corinthië 15 noemt hij zich de minste van twaalf. De minste van de apostelen. Een jaar of zes later, als hij schrijft in Efeze 3, dat hij de minste is, en dan is de groep groter. De minste van al de heiligen. Hij is gekrompen. Dat is oppas in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus, dat Christus groot wordt en dat ik krimp. En uiteindelijk in 1 Timotheus 1. Een paar jaar later noemt Hij zichzelf, dat was de preek van vorige week van dominee Maljaars, noemt Hij zichzelf de voornaamste van al de zondaars, de koploper in het zondige En dan, dan is er meer dan ooit plaats voor genade en voor Christus om te schitteren, want dan roept Hij uit, en zo wordt de lof van God het meest vergroot, dan zegt hij, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaar zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied. En dan komt het, opdat Christus Jezus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid, geduld zou betonen. Tot een voorbeeld voor degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus die afbraak van ons eigen ik. Dat blijvend en steeds dieper buigen voor God. Als arme zondaars. Geliefde gemeente maakt plaats voor Christus. Voor de rijkdom van zijn genade en warmhartigheid. En voor al zijn langmoedigheid. Daarom tot slot, kinderen van Godgeliefde mede-christenen, wie spreekt over zichzelf, laat die de woorden van Paulus gebruiken uit Romeinen 7. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods, maar ook schijnende schijnwerper in ons alle leven. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer, aan die alle eer gegeven zij. Amen.